0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti.
1: Salut à
0: tous et bienvenue chez Axopen pour ce premier podcast de 2023. Alors, bah on vous souhaite tout d'abord une super année 2023 à toutes et à tous, en espérant bah qu'elle soit évidemment pleine de bonheur, que ce soit pro, perso, sans trop de bugs, bien sûr, et puis avec bah, plein de projets IT plus cool les uns que les autres. Alors, autour de la table, qu'est-ce que vous souhaitez à nos auditeurs
2: <rire> moi, je suis Java manigri, donc euh, je, je souhaite rien à personne. Pas de PHP. Moi, je souhaite surtout de moins de versions possibles à mettre à jour cette année.
3: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal.
0: On arrête le breaking change. Bah, de notre côté, on va on va démarrer l'année en beauté hein, en vous parlant euh, d'un sujet euh, dont on vous a déjà parlé l'année dernière, qui est qui bah, qui fait partie de notre actualité, qui est le DevOps. Alors, euh, effectivement, l'année dernière, on avait fait un, un podcast, on vous le remettra euh, en, en lien dans la description, euh, qui était finalement assez général sur le sujet du DevOps. On vous expliquait un petit peu euh, ce que c'était et, euh, et les grands fondamentaux. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin euh, en vous proposant en fait un comparatif des principales plateformes de DevOps qui existent aujourd'hui. On vous fera, pour ceux qui sont un petit peu novices, quelques rappels de base pour poser le contexte au, au démarrage, mais ensuite, on va vraiment se focaliser sur le, le comparatif de ces plateformes. Alors, la team du jour que vous avez peut-être déjà reconnue avec leurs interventions, on a donc Philippe, notre java-man aigri. Salut On a Arthur, javascript lover. C'est moi, c'est moi. On a Nathan, c'est monsieur, monsieur propre du code.
2: <rire> Salut
0: Et Théo, notre super reporter IT. Hello donc, on va recommencer. Dans
2: ces présentations, il y en a qui sont quand même plus mis en valeur. que ouais, Tout le monde a parcours, clairement. en fait. Hein. <rire> bah non, même Théo, il n'a pas la meilleure présentation du monde. C'est oh, ah bah écoute, va. On on Le reporter IT, c'est super. Bon D'accord. T'es déjà avec C'est le
0: premier podcast de l'année. On est déjà foutu. Donc, on va démarrer par les bases comme d'habitude. Poser quelques définitions. Philippe, on va... Te laisser démarrer, tiens, le DevOps de manière à peu près simple, qu'est-ce que c'est
2: Alors, la définition du DevOps, c'est compliqué parce que c'est à la fois une philosophie, un mouvement, un état d'esprit, plein de choses. L'idée, c'est de rapprocher les équipes de développement, des équipes opérationnelles qui exploitent les serveurs. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que ce... Ce petit monde fonctionne mieux et qu'on rapproche les deux univers qui étaient jusqu'à là très segmentés entre tout ce qui était développement, l'ingénieur qui livre son, son code source et les opérations qui globalement veut dire les hébergements de serveurs, l'infrastructure et tout ce qui tourne pour faire fonctionner les applications en prod. Et
0: pourquoi juste on a eu ce besoin de rapprocher ces équipes
2: Alors. Euh Historiquement, en fait, c'était très, très séparé, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les ingénieurs d'études dans des bureaux qui développaient, qui livraient du code, qui testaient sur leur machine, et puis derrière, ils en avaient plus rien à faire. Et c'était pris par les équipes infra, globalement, qui, elles, s'étaient brouillées pour compiler les applications, les mettre en production, les tester, et puis faire tout ce qui tourne autour de la MCO, c'est-à-dire le maintien en conditions opérationnelle et tout ça. Et c'était des mondes qui se parlaient pas. Euh, qui ne se sont d'ailleurs pas beaucoup, jamais parlé dans l'histoire de l'informatique. Et du coup, il est venu le besoin d'aller, avec toutes les philosophies agiles, d'aller accélérer un peu ce, ce cycle-là, d'aller faire en sorte que ces deux mondes se comprennent. Et donc, euh, est venue cette invention de, de, de lorsqu'à la fois une philosophie, ou que si aussi un poste de développe, enfin un poste aujourd'hui dans les entreprises, de DevOps ou un service, où on va essayer d'avoir des gens qui sont à la frontière des deux mondes et qui sont capables de faire communiquer les deux.
0: Okay. Et on a souvent entendu, euh, en tout cas, moi, je, je l'ai vu pas mal ces derniers temps, c'est la notion de DevSecOps. Est-ce que c'est un rapport et, euh, et qu'est-ce que c'est
1: Pour moi, cette partie-là, c'est plus rajouter la notion de sécurité euh, en plus du DevOps. C'est-à-dire que dans le DevOps, il y a énormément de choses, comme disait Philippe, mais euh, tu as également une grosse partie d'automatisation qui vont permettre de faire justement tout ce qu'on a voulu faire au niveau de, de la livraison des, des applications, de vérifier leur intégration de manière automatisée. Et justement, dans la vérification de, 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 des applications, il y a tout une, un aspect sécurité pour vérifier que bah, nos applications n'ont pas de vulnérabilité, que tout est bien. Et pour moi, c'est toute cette euh, branche en plus du DevOps qui va être liée à la sécurité et euh, qui peut être vraiment très complexe parce qu'il y a différentes façons d'analyser applications et qui peut du coup être vraiment une branche à part entière euh, en plus. Quoi.
2: Ouais, moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais rajouter, c'est en fait, le DevOps, globalement, c'est un gros process d'intégration et d'industrialisation. Ce que je devais résumer, c'est un ensemble de bonnes pratiques que vous allez mettre en place au moment où vous allez livrer votre application et le moment où elle va être en prod quelque part. Et du coup, euh, de plus en plus dans les entreprises, ils se dit bah, en fait, on a un process de DevOps qui commence à être mis en place, on pourrait greffer à ce process de nouvelles fonctionnalités. Et, le, et la sécurité est venue là-dedans en disant bah, effectivement, la sécurité, c'est un enjeu, primordial pour entreprises et du coup ils se sont dit on peut peut-être utiliser déjà cette plateforme d'intégration toute cette chaîne d'intégration je n'ai pas forcément envie de parler de plateforme pour ajouter des contrôles de sécurité et c'est vraiment ce qu'on va pouvoir ajouter dans le Axo enfin le Axo DevSecop c'est pas ça s'appelle comme ça chez nous mais le DevSecop
3: après, il y a aussi d'autres, euh, entre guillemets, briques qui ont été rajoutées, mais qu'on n'a pas mis dans le nom non plus. Euh, je pense notamment à la propreté du code, tout ce qui est un peu euh, optimisation, mais vraiment au côté propreté de code, c'est qu'on a des nouveaux outils qui sont apparus, comme Sonar, qui sont venus se rajouter dans la chaîne, comme disait Philippe, et qui, au fur et à mesure, on a une chaîne de plus en plus complexe euh, qui va... Euh, vers Complexe Complexe Ou complète Co Complexe et complète <rire> complexe. Et du coup, on va arriver à euh, euh, tester son déploiement, tester ce la, 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 que ça a propreté de code, ensuite tester la sécurité, ensuite déployer, etc. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on va rajouter des mots-clés à chaque fois, ça va faire sinon un nom assez long.
0: <rire> aujourd'hui, tu parlais justement des plateformes et ça va être notre sujet aujourd'hui. Vous avez des, donc, des plateformes qui sont dédiées réellement à gérer tout le DevOps au sein, au sein d'une entreprise ou en fait c'est vraiment une succession de plusieurs outils Comment Je, ça je vais
2: prendre cette, cette réponse. Le DevOps, ça n'est pas un outil. Euh, et puis c'est pas un truc qui a des frontières euh, claires en disant euh, ça part de là ça va là donc en fait c'est très compliqué d'avoir des, des plateformes qui fassent euh, tout par contre il y a euh, des références dans le secteur et on en parlera dans ce podcast qui intègrent un certain nombre de fonctionnalités toutes plus ou moins les mêmes euh, certaines plus que d'autres qui permettent de faire euh, tout ce qu'on peut faire dans le DevOps mais c'est très ouvert comme, euh, comme philosophie et c'est pas forcément euh, très cadré sur ce qu'on doit mettre dans le DevOps là-dessus et ce qui est intéressant c'est que justement euh, on peut partir très petit dans le DevOps et faire des, 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 toutes petites, euh, des toutes petites choses et puis dans des grosses entreprises où quand on a un peu plus de temps ou quand on a un peu plus de maturité, petit à petit, venir monter la barre comme le disait Arthur avec des outils euh, de qualité de code, de, de tests de sécurité, de tout ce qu'on peut imaginer.
0: D'accord. Et donc, si, euh, si on se concentre un peu plus sur les, donc les, les plateformes dont on voulait parler aujourd'hui qui sont euh, donc, les principales, on va pas... Euh, effectivement, il y a, je pense, ces dernières années, avec l'essor du DevOps, pas mal d'outils, finalement, qui sont, qui sont construits. Euh, nous, on a décidé de se, de se pencher aujourd'hui sur tout ce qui est GitLab, Jenkins, Azure DevOps et, euh, et GitHub, principalement. Euh, déjà, comment ça fonctionne, ces plateformes Est-ce qu'elles est qu ont un fonctionnement commun, en tout cas, euh, sur, euh, sur ce qu'elles qu produisent aux entreprises
2: Alors, je vais faire un préambule à nos auditeurs toutes ces plateformes euh, servent dans le DevOps à plus ou moins euh, des étapes et elles n'ont pas toutes le même périmètre. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment comparer euh, ces outils euh, comme on pourrait comparer un langage de programmation en disant euh, les forces et les faiblesses. Alors qu'elles ont, ont toutes une interprétation de ce qu'est le DevOps et elles fournissent toutes euh, des outils pour euh, arriver à faire euh, du DevOps. Donc, okay. ça, c'est le, le préambule et c'est pour ça qu'on peut, peut se permettre de comparer un Jenkins qui ne va pas faire du tout la même chose qu'un GitHub, euh, mais qui va avoir des, une partie CI/CD donc euh, intégration continue, compte de déploiement, enfin toute cette partie-là, euh, qui est aussi dans GitHub et qui est aussi dans le GitLab. Donc on va essayer de les comparer, Bon, c'est pas forcément, euh, c'est un peu arbitraire, mais en tout cas, euh, ça permet de faire ça la première chose qu'on peut dire et ça sera un préambule à, à, encore une fois à rentrer dans le détail des fonctionnalités c'est se dire tout ça se base généralement sur du code source qui est quelque part et qui est quelque part aujourd'hui on peut dire que globalement c'est sur un git donc on a un git dans lequel on a nos codes sources nos code source, donc les développeurs euh, travaillent en en Gitflow ou en ce que vous voulez, et ils arrivent à mettre un moment dire OK, on est d'accord sur une version ou en tout cas euh, sur des codes qu'on a mis dans ce, dans ce repos là-dessus. Et à partir de là, il va y avoir un enchaînement d'étapes. Il faut, faut vraiment l'imaginer comme un processus avec des étapes. On va commencer à le compiler, on va le tester, on va, on va le faire passer à différentes moulinettes, on va vérifier que le code est indenté correctement. Enfin, faut, on peut imaginer n'importe quoi. Et à partir de là, on a un livrable qu'on peut aller déplacer sur un hébergement Azure, ou de la VM ou tout ce qu'on Donc, c'est ça le GitLab. C'est ça, pardon, le, le DevOps, de manière très, très, très concrète. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut commencer à rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'offre chacune, chacune
0: des plateformes. On va démarrer par GitLab. Arthur, si tu peux nous présenter un peu de manière générale euh, ce que c'est.
3: Oui, bah, GitLab, globalement, comme disait Philippe, c'est vraiment une plateforme qui permet d'avoir euh, du, du Git, entre guillemets, euh, Git, globalement, c'est euh, pas vraiment un protocole, mais c'est un peu une, une, une convention qui permet d'avoir de, des repositories et de mettre son code, de le versionner. Il euh, n'y a pas vraiment de, entre guillemets, de limite. C'est-à-dire que chaque plateforme qui propose du Git euh, propose des choses qui sont plus ou moins différentes, mais les deux, plus, les deux principales sont GitLab et GitHub. Et GitLab euh, est euh, l'une des plus grosses et permet aussi de faire du DevOps. Euh, c'est quelque chose qui a été rajouté euh, assez récemment. Euh, je n'ai pas les dates exactes parce que je n'ai pas réussi à trouver la date du, de l'ajout du DevOps, mais je dirais, Philippe, que ça fait 3-4 ans que ça a été ajouté.
2: Oui, ça a commencé de manière un petit peu petite. En fait. C'est mm. tout ce qui va être le CI CD sur la partie GitLab qui mm. sont venus enrichir de plus en plus euh, au fil des temps.
3: C'est ça. Et donc, en fait, euh, ça va se passer où on va créer un script pour faire le CI-CD, donc la partie intégration et la partie déploiement. On va créer un script où on va euh, décider de ce qu'on veut faire euh, dans ce script avec notre code. Et donc, après, on va enchaîner les étapes, comme disait Philippe, pour faire euh, la, la, la compilation de son code, tester euh, pour ce qui est de la propreté, tester la sécurité, etc. Donc là, on fait autant qu'on veut, on peut en faire aucun, on peut juste faire euh, compilation du code et déploiement, on peut tout faire, on peut faire que certaines parties, ça va dépendre de, du temps qu'on a, euh, de l'envie aussi qu'on a, parce qu'on n'a pas forcément envie de tout faire. Euh, et ensuite, euh, donc on crée notre chaîne comme ça, et on va euh, faire euh, tout au fur et à mesure, et ensuite on va le déployer sur un serveur ou sur euh, quelque chose comme ça. Et globalement, c'est toujours la même logique qu'on va avoir, mais après, ce qui va changer, ça va être le type de script qu'on va créer euh, par exemple, pour GitLab CI, euh, c'est du, du GitLab CI. C'est un, une sorte de, c du YAML, mais c'est une sorte de, de langage qui s'appelle le GitLab CI. Pour GitHub, ça va être un autre langage différent. Euh, et pour Jenkins, c'est encore un peu différent vu que c'est plus un orchestrateur. Mais je laisserai euh, Nathan en parler. Euh, nous, euh, Axopon, on utilise exclusivement du GitLab, donc euh, on n'a pas, j'ai personnellement pas l'expérience du GitHub euh, CI entre guillemets. Euh, mais c'est vraiment un outil qui est très très puissant qui, globalement, permet de faire tout ce qu'on veut, puisqu'en fait, c'est des scripts shell qu'on peut enchaîner. Peu, on peut utiliser du Docker, euh, on peut utiliser euh, tout, tout, tous les outils en fait, qu'on utilise au quotidien euh, pour faire euh, du DevOps ou du développement. Et après, c'est à nous de définir notre script et, euh, et de le faire tourner pour que ça marche.
2: Je pense qu'il faudrait euh, rajouter pour la compréhension globale, c'est que euh, effectivement le fichier YAML qui permet de décrire euh, sa chaîne d'intégration et sa chaîne de déploiement, euh, en fait, il ne s'exécute pas nulle part. Donc, en fait, quand il va mmh. s'exécuter, il va s'exécuter à, à ce qu'on va appeler un agent... Euh, bêtement en fait voilà en gros c'est euh, ça peut être une machine virtuelle ça peut être un docker ça peut être quelque chose qui va s'exécuter quelque part de manière euh temporaire, parce que généralement, il est créé et détruit, dans lequel il va exécuter quelque chose. Et c'est pour ça, que, comme le disait Arthur, on peut faire tout et n'importe quoi, à chaque étape, on peut instancier une nouvelle machine, euh, y mettre son processus là-dedans, ça peut être du script, ça peut être à tout niveau, de, de, ça peut être un, on peut faire un, un bout d'étape en Python, l'étape d'après, on peut la faire en Shell, la troisième étape, on peut la faire avec une plateforme SaaS qu'on utilise. Enfin, on peut vraiment segmenter ces étapes différemment euh, et là-dessus, on peut avoir des agents qui vont se lancer qui vont exécuter. Et ça, c'est une... Une des différences fondamentales que vous allez avoir avec euh, euh, des solutions type euh, Azure DevOps ou des solutions euh, type GitHub ou GitLab, c'est euh, comment je vais orchestrer mes, mes, mes runners, qu'on appelle souvent ça des runners, euh, pour exécuter les, les applications. Voilà. Euh, sur GitLab, oui, effectivement, euh, eux, ils proposent, donc euh, GitLab, la possibilité d'être en open source, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, ça, vous avez la possibilité d'installer votre GitLab chez vous, sur une VM, dans votre infrastructure. Vous pouvez utiliser aussi en mode SaaS, euh, mais aujourd'hui, moi, je trouve que le déploiement majoritaire de GitLab, tel qu'on le voit chez les clients, c'est plutôt en mode euh, on-premise chez eux. Et après, à partir de ça, vous avez la possibilité donc d'avoir le Git et vous pouvez commencer à faire du CI/CD. Et pour faire ça, il faut vous installer des runners. Et là, il faut rentrer un petit peu dans la, dans la technique de démarrer des, des Docker à droite à gauche. Donc c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut dire, moi, sur GitLab, je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous, ça fait, euh, je sais pas, peut-être euh, pas loin de 7-8 ans qu'on utilise ça euh, mmh. de manière. Euh, pour la partie gestionnaire de source, et que depuis 4-5 ans, on utilise vraiment les fonctionnalités CD Après, le défaut de, de GitLab, à mon goût, et après, je laisserai peut-être Nathan intervenir pour savoir s'il est d'accord avec moi, c'est que le fichier YAML, même si c'est simple de syntaxe, c'est quand même... Euh, du YAML. Du YAML, et puis on comprend <rire> rien. Je veux dire, au début, c'est un, 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 un bit table euh, Voilà, je trouve que ça, c'est un truc. Et la configuration des runners, c'est pas trivial, trivial quand même. Enfin, je veux dire, ce pas un truc à la portée de n'importe quel n'importe quel Pékin moyen.
3: Oui, la, la marge d'entrée est assez haute, effectivement. Mais une fois qu'on qu a compris, je sais que c'est assez facile à, à répliquer et à, et à continuer à faire. Je sais que moi, depuis que, que j'ai appris ça à faire correctement, dès que je commence un nouveau projet, je vais mettre en place un CICD immédiatement, parce que c'est tellement de, de temps gagné au final de pouvoir tester son application en un clic. Euh, et pouvoir euh, voilà, rajouter ce qu'on veut, euh, mettre du sonar si on veut faire de la qualité de code, mmh. etc., euh, plutôt que de le faire à chaque fois à la main. Et puis, s'il y a d'autres sources, euh, d'autres personnes, développeurs qui viennent sur le projet, leur dire, euh, vous appuyez sur ce bouton et ça permet de directement sur le serveur pour tester euh, en recette, c'est quand même beaucoup mieux que de dire, allez, vous, vous allez lancer un docker, vous allez mettre cette commande, etc. Mmh. Donc, c'est quand même un... Même si la marche d'entrée est très haute, euh, une fois qu'on l'a qu qu comprise, c'est vraiment un gain de temps, je trouve, euh, assez énorme.
2: Et puis après, dernier point sur GitLab... Euh en particulier en, en, en hébergé, mmh. c'est qu'il y a souvent des failles ou des mises à jour à mettre et que c'est pas toujours hyper, hyper agréable de se taper des mises à jour de, de son GitLab. Surtout que, comme on est beaucoup à l'utiliser, c'est assez long les mises à jour, donc c'est assez, assez pénible. Mais après, sinon, l'outil fonctionne, euh, fonctionne plus bien.
0: Non, <rire> rien, je, je rigole parce que tu dis encore le mot pénible.
2: <rire> comme à Toi, plein de potes. Mais il est aigri, aigri. <rire> Je suis juste, c'est ça que vous comprenez <rire> pas. <rire> dur mais juste.
0: Euh, merci du coup pour, pour la présentation un petit peu de GitLab avant qu'on rentre dans le détail. Jenkins, on en a un petit peu parlé Nathan.
1: Ouais. Euh, en fait, à euh, de... euh, la grosse différence, on va dire que Jenkins par rapport aux autres outils, c'est que Jenkins ne permet pas de faire du versionning de code là où en fait GitLab, GitHub, on va être une euh, couche de ré ré de, de repo distant de GitHub de Git pardon. Jenkins uh, ne permet pas de, de, de le faire enfin fait beaucoup de fois le, le mot Git oui. euh, le sens. Jenkins uh, ne permet pas de le faire et il va juste permettre de faire des, des pipelines d'intégration et de déploiement avec une gestion des, des différents agents. Donc, on va dire ça peut être une faiblesse de dire qu'il n'y a pas de versionning de code associé. Cependant, ça peut également être un avantage pour des, des clients qui vont travailler sur des plateformes diverses, sur du GitLab, du GitHub, le fait de savoir qu'ils peuvent centraliser tout ce qui va être pipeline intégration sur un seul et même outil. Euh, certes, ça va rajouter de la configuration, ce qu'ils vont devoir relier les outils de, de versionning de code avec Jenkins, mais en fait, ils n'auront qu'un seul endroit pour toute leur pipeline et toute leur gestion d'agents. Ça peut être un avantage. Euh, Jenkins, je crois que été créé en faire enfin, les années 2011 et c'est un projet open source. Ça, je pense que c'est partie des des, des forces d'un projet de se dire que tout le monde peut regarder le code et remonter s'il y a des soucis. Euh, cependant, le, je trouve que la plupart du temps dans les projets communautaires, typiquement dans, sur Jenkins, il y a tout ce qui est ajout de plugin pour telle fonctionnalité. Le problème, c'est que rapidement, bah, chacun gère son plugin dans son coin par rapport à sa version. Et euh, bah, dès qu'il y a des montées de version, tu n'es pas sûr que le plugin est compatible, etc. Et ça peut vite être compliqué à gérer de faire des montées de version et être sûr que l'application marche toujours tant qu'on n'a pas testé. C'est que pour ce qui est fiabilité, euh, il peut y avoir des soucis. Après,
2: j'en ai jamais rencontré, mais ah ça ouais, fait partie des risques. À moi, Jenkins, j'ai eu beaucoup de problèmes de, ouais. de stabilité de la plateforme en tant que telle. Bah, du coup, tu ouais.
3: peux vite être tributaire si tu fais une mise à jour de Jenkins c'est qu'il y a un plugin qui a été fait par Jean-Michel mmh. dans son coin et qui soit il ne travaille plus, soit il n'a pas le temps. Et ben en fait, tu es, es un peu tributaire en mode ben, tant qu'il n'a pas fait sa mise à jour, je ne peux pas travailler. Ou alors il faut que toi-même tu te mettes dedans, mais tu n'as ouais. pas forcément le temps. Ouais. Donc, ouais, un moi, peu Jenkins, dans...
2: j'ai eu beaucoup de problèmes. Euh, après, c'est un des premiers qui est sorti, qui est oui. bien avant tous les autres. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties dessus. C'est
3: euh... vraiment une usine à gaz, on peut ouais, tout faire. On peut, on peut tout faire.
2: Euh, le retour que j'ai, c'est qu'on peut tout faire. Ça mmh. vous serait jamais bloqué. Par contre, c'est un, ouais, ouais. <rire> un peu galère. Je ne veux pas dire que c'est pénible, parce que voilà, j'essaie d'être positif dans ma manière de communiquer, mais je dirais que c'est un niveau d'entrée assez élevé, voilà, encore, plus que encore plus que, que GitLab, ouais. oui. parce que justement, justement, les, genre, oui. bah, les, les outils besoin. comme euh, GitLab et GitHub ils utilisent euh, le, le YAML comme
1: disait Philippe, parce qu'en fait, c'est un langage descriptif que euh, beaucoup de gens utilisent dans le devops. C'est un peu pas fait, pas mais on le retrouve beaucoup. Et euh... ouais, ça fait pas l'unanimité ouais, ouais. <rire> il y en a qui aiment pas trop bizarrement. <rire> euh, mais justement pour euh, du Jenkins c'est euh, du Groovy et qui lui ça part en plus à un langage de programmation mm. ce qui fait que un, un, entre guillemets hein, on va dire un langage de programmation mais ça offre plus de possibilités au niveau de euh, la, la création de la pipeline euh, comment expliquer ça là où sur du YAML on va juste décrire ce qu'on souhaite, sur du Groovy on va pouvoir le faire de manière un peu plus dynamique et euh, ça peut être également un avantage
2: de, de passer par du Jenkins
0: du côté d'Azure DevOps, ça se passe comment par rapport à... à cette... Alors,
2: euh, du côté d'Azure DevOps, c'est un peu différent parce que... Ils, ils, fin, alors, ils, pour ceux qui étaient les anciens, ils avaient Team Foundation, euh, qui, était, euh, Foundation qui était leur produit historique euh, de, qui permettait de faire l'intégration de, de code source. Ils ont tout refondu avec euh, Azure, Up, Azure DevOps et ils ont racheté en plus GitHub euh, au milieu du chemin. Donc maintenant, ils offrent, ils offrent euh, un truc qui est bien intégré, alors qui est plutôt en mode SaaS, voire très, très, très euh, adhérent à leur cloud Azure euh, et qui permettent de faire pas mal de choses. Et ils ont, euh, eux, ils ont plutôt pris la philosophie de rajouter plein d'outils euh, pour essayer de combler un petit peu euh, tout ce qui va tourner autour de l'agile. Donc, dans leur Azure DevOps, euh, ils vont rajouter euh, des cambans, euh, des ils vont rajouter des gestionnaires de tickets, ils vont rajouter tout un tas de trucs qui ne sont pas spécifiquement du DevOps pur et dur tel qu'un hein, ingénieur... Euh, Informaticien pourrait le conceptualiser, mais qui peut séduire assez facilement des équipes de développement qui n'ont rien et qui veulent d'un seul coup se retrouver avec un petit peu de gestion de projet, qui vont se retrouver automatiquement avec un, un petit peu de pipeline, un gestionnaire de source et tout un tas de fonctionnalités qui tournent autour. Donc, euh, c'est donc pas mal. Et en plus, depuis qu'ils ont racheté euh, GitHub, on va pas se tromper avec <rire> tous ces bits. Depuis qu'ils ont racheté GitHub, euh, ils l'ont fortement intégré et du coup, comme il y avait une très grosse communauté de gens qui travaillaient sur GitHub, bah, c'est un peu le, le choix évident et facile pour des gens qui sont euh, sur GitHub.
3: Je pense aussi, euh, je, tu me diras si c'est vrai, mais je pense que du coup, tu as aussi une, une intégration plus facile des services d'Azure bah euh, avec Azure DevOps euh, ah. qui permet d'éviter de faire...
2: Euh, ouais, alors, euh, oui, oui, sur le principe oui, le principe. et en fait, comme leur produit est un peu moins mature que les ouais. autres produits, je ne suis pas sûr que le gain soit si substantiel que ça. Okay. Néanmoins, euh, c'est sûr que c'est bien intégré, tu as la même gestion de droite, tu n'as qu'une seule facturation pour tout le ouais, monde, c'est ouais. l'offre packagée et ça, ils sont forts, ils ont toujours été mmh. forts Microsoft pour faire ça.
3: Mais du coup, tu penses qu'ils vont essayer d'absorber euh, GitHub et de faire que un Azure DevOps ou ils vont essayer de faire de
0: continuer que pour l'instant, il à... y a les deux qui... Et du euh, coup, ils ont
3: un peu, les... ils ont un peu ouais. deux services qui font la même chose
2: Alors, euh, ils n'ont pas vraiment deux services qui font la même chose parce que GitHub, euh, c'est vraiment un gestionnaire de sources. Azure, que... ils n'ont
3: pas de gestionnaire de sources
2: Ils en avaient un, mais qui n'était pas forcément fou. Donc, je pense plutôt qu'ils vont okay. faire un package des deux. Okay. sachant que la communauté est très sensible sur GitHub, donc ils vont Ouf. faire gaffe, je pense, à pas à pas trop les froisser euh, mais je sais pas exactement euh, ce qu'ils vont en faire oui. je n'ai pas d'infos à ce sujet là parce que
1: ça c'est bizarre justement sur GitHub ils commencent à pousser énormément l'aspect euh, intégration de pipeline avec ouais. GitHub Action etc et c'est bizarre du coup d'avoir les deux plateformes mmh. qui peuvent enfin euh, ah, bah, qui ça. se chevauchent justement sur les parties Maintenant euh, bah, bah, c'est un peu souvent la ouais. stratégie
2: de Microsoft d'avoir 40 trucs qui font la même chose <rire> et à la fin ils prennent le meilleur de, <rire> de, de celui qui la a la marché bâton royal de, ouais, la, de la, la solution il en restera qu'un. ne serait-ce que pour héberger une application sur Azure as 42 manières de faire oui c'est
0: si, euh, si on, on démarre un petit peu, donc on en a déjà un petit peu parlé des, des faiblesses et des <rire> avantages un petit peu des On a des autres, parlé de GitHub, mais, euh, si, bah, si bah, Tu viens d'en parler un petit peu, mais je ne sais pas si tu as des choses à rajouter Oui, j'ai plein euh, de choses à rajouter si sur GitHub. GitHub,
2: <rire> bah, GitHub c'est quand même euh, l'un des plus gros gestionnaires de sources de la planète. Hein, mmh. C'est de... le
0: premier enfin,
2: C'est toujours dur à dire parce que c'est pro... sûrement le premier en public. En termes de communauté, ouais, euh, Par ouais. contre, euh, comme on ne sait pas, c'est les codes sources qui sont dans les boîtes privées, par définition. Voilà. Mais en tout cas, c'est un, un énorme et puis il y a des, des, je sais pas, des dizaines de milliers de projets open source dessus et des très gros projets open source. Alors eux, euh, historiquement, c'est les meilleurs pour tout ce qui était euh, animation d'une communauté autour d'un projet. C'est-à-dire qu'ils étaient très très forts dans l'étiqueting, euh, la planification, tous ces trucs-là autour du, du code source. C'était vraiment les, les meilleurs. C'est eux qui ont inventé ce concept d'applicatif qui tourne autour de Git euh, là-dessus. Par contre, ils sont partis beaucoup plus en retard sur la partie... Euh, c'est parti beaucoup plus en retard et maintenant ils rattrapent le retard avec des solutions assez intéressantes. Mais ils sont quand même à, à, à mon sens, et là je parle, je parle vraiment pour moi, ils sont en retard par rapport à ce que peuvent faire les autres. Ouais.
4: On parle d'une date de création de 2018 voire 2019 pour le lancement de GitHub Action qui est ouais. un petit peu tard par rapport aux autres
2: Ils vont rattraper le retard mais ils sont un peu tard. Après c'est surtout une,
1: une approche un peu différente de la problématique je sais que sur du GitHub Action, c'est beaucoup plus communautaire. En fait, on apporte très facilement le script que quelqu'un a déposé sur un marketplace, etc. Mmh. Et il se fait qu'on peut fa vraiment très facilement faire une pipeline compliquée sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Mmh. Donc c'est à la fois bien et moins bien oui. parce que, enfin, on peut facilement faire des choses compliquées, mais s'il y a un problème, on n'est pas capable de résoudre ou même de, de le comprendre. C'est que ça a vraiment des
2: forces et, et euh, dans des faiblesses. Ouais, aussi. et puis l'une des forces aussi de GitHub, euh, c'est qu'il est qu a intégré à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas un, euh, un cloud provider où il n'y a pas, euh, je sais pas. Euh, une librairie ou n'importe quoi. Enfin, je veux n'importe quel service, aujourd'hui, tu peux te connecter à GitHub facilement. Enfin, je veux dire, ils le prennent toujours en compte. quoi oui. Donc, euh, ça, c'est une grosse force de, de ces plateformes. Là où un GitLab euh, sera un peu en retard, enfin, ils ne sont, euh, sont pas aussi avancés dans le, dans le projet.
0: Comment ça se passe Donc, euh, si, si on, on essaie un petit peu de comparer sur, sur sur différents aspects avec les, les moyens qu'on a sur les, la prise en main de toutes ces solutions vous aviez l'air de dire que GitLab et Jenkins les marches étaient quand même assez hautes euh, si on doit comparer Azure DevOps c'est peut-être plus simple du coup sur des oui, euh, sur des moi, novices à bon
2: euh, Azure DevOps c'est plus simple Azure, Azure DevOps vous créez un compte vous avez vos cinq développeurs vous les mettez et vous avez automatiquement euh, tout prêt pour le faire
3: euh, Azure n'est pas simple en soi.
2: Azure n'est pas simple en soi. Voilà. Après, euh... le truc, c'est qu'Azure, c'est quand même... Euh, voilà. Mais globalement, souvent dans les entreprises, vous avez euh, une communauté de un, personnes à l'infra qui maîtrisent Azure. Donc, euh, ou un peu mieux, l'univers Microsoft.
0: Donc ça passe. Et Jenkins, c'est le plus dur selon vous
1: Je pense qu'en fait, sur toutes les solutions genre GitHub et GitLab, on a quand même des, des agents que eux proposent à leur charge et qu'on peut avoir gratuit un certain temps. Ce fait que quand on fait nos tests, on découvre, c'est beaucoup plus simple. Alors vraiment, Jenkins, le premier point qu'on a, c'est bah, déployer un nouvel agent. Installer Jenkins.
2: Ouais. Installer ouais.
1: <rire> ben, Jenkins, les agents, tout ça. Et je pense que alors, cette partie-là, sans même parler de CI-CD, c'est déjà une marche liée à l'infrastructure qui peut être plus complexe que juste faire une, 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 une intégration.
3: Et puis comme disait Nathan, t'as pas le, la partie... Euh, sourcing de code, donc il va falloir que tu aies en plus un GitLab ou un GitHub, donc tu vas devoir avoir deux outils à apprendre, et en plus il va falloir que tu réussisses à brancher ton GitLab ou ton GitHub sur ton Jenkins, mm. l'utiliser, etc. Donc oui, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout « débutant friendly », ça va être quelque chose qu'on va utiliser si on a une boîte qui utilise par exemple GitHub et GitLab en même temps, ça va être intéressant mm. parce qu'on va pouvoir faire des pipelines qui vont pouvoir regrouper ces deux mondes, et où on aura un seul, entre guillemets, un seul langage de pipeline à apprendre. Tandis que sinon, il va falloir qu'on fasse des scripts pour GitHub et pour GitLab. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utile si on a une grosse entreprise à mon goût.
1: Je pense que ça permet aussi, surtout, d'avoir un gros découplage entre le versionning du code et mm -hmm. l'aspect pipeline. Si on a des équipes vraiment dédiées qui veulent pouvoir manager le truc mm -hmm. à 100%, bah, ils ont leur outil à eux pour gérer leurs choses.
0: Ils sont contents. <rire> <rire> Parler des pipelines euh, c'est plus simple chez qui <rire> Ou bon, en tout cas, même en termes de possibilités, ils offrent un petit peu près... À...
2: Bah, sur les possibilités stricto sensus, c'est les mêmes. C'est oui. des étapes séparées. Vous pouvez tout lancer votre Docker et faire ce que vous voulez dans votre Docker. Donc, euh, sur le... la possibilité, c'est même. Après, sur euh, la simplicité d'usage, c'est ça le sujet. Euh, moi, je trouve que, le... même si je n'aime pas le YAML de Jenkins, de, euh, le YAML de GitHub, c'est, à mon avis, le plus simple à utiliser parce que même un clan pas moyen il arrive à compiler son code en YAML enfin euh, pas avec YAML mais je veux dire, il arrive à décrire une phase de compilation sur euh,
3: puis sur maintenant GitLab, y a un, ils ont un éditeur intégré euh, dans GitLab qui fait euh, qui fait directement euh, qui permet directement de faire un peu d'autocomplétion de, de te dire directement sans lancer ta pipeline où sont les erreurs de syntaxe mm -hmm. au moins euh, t'as aussi des exemples qui sont fournis etc tandis que Jenkins euh, tu fais ton Groovy et en fait Groovy le problème c'est que c'est un langage interprété enfin non c'est un langage compilé justement et du coup bah Tant que t'as pas lancé, tu pas testé. Et donc, on est vraiment sur un, un moment où tu vas devoir lancer ton truc, voir que tu as un problème parce que as, tu l'as mal écrite, relancer ton truc, voir que tu as un problème parce que ça. Et ça peut vite devenir très très embêtant, surtout quand tu as des pipelines très longues et qu'en fait, tu te rends compte que c'est la dernière étape qui coince et que tu vas devoir refaire toutes les étapes d'avant à chaque fois. Et on est sur quelque chose qui peut être très fastidieux sur des, des longues pipelines. Euh, tandis que c'est toujours fastidieux mais euh, disons que GitLab essaye d'améliorer ça avec un éditeur euh, un peu plus poussé qu'un euh, éditeur de texte pour euh, l'Amkin
0: j'allais dire sur les tests de, de pipeline euh...
3: c'est l'enfer c'est pas très souvent rigolo c'est pas très <rire> drôle parce qu'en plus tu es obligé du coup de lancer chaque runner donc à chaque fois ça va te recréer un serveur retélécharger les dépendances faire ton test cracher. Donc, tu vas devoir changer ton code, relancer un serveur, relancer les dépendances. Et en fait, c'est quelque chose qui est très gourmand, que ce soit en énergie ou en temps aussi, parce qu'il faut tout relancer à chaque fois. Et donc, on, oui, on est sur... Euh, si on ne maîtrise pas ce qu'on fait, on peut être sur beaucoup de pertes de temps et des ouais, journées
2: à... Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que une pipeline simple, ça va s'exécuter en 5-10 minutes. Mmh. Je, je suis un mec sympa. Mmh. Oui. <rire> et une pipeline compliquée, avec toute une chaîne de tests, de sonar, de, sec, de sécurité et tout, on est plutôt sur les quarts d'heure, quoi. Donc ça veut dire quand tu fails la pipeline 14 minutes, t'as juste un peu envie de te flinguer. Quoi. Ouais. Mais, euh, voilà. Ça c'est les gens du dev euh, du DevOps qui aiment ça.
3: Bah, Ils voilà.
2: font ça toute la journée. Ça.
0: Et il y a une, une des plateformes dont on a cité qui le gère mieux que.
2: Non, parce que, que c'est par conception, c'est comme ça. Mmh. C'est euh, par conception pénible.
0: Ben, pénible.
2: Oui. <rire> Je vais les compter. Le prochain podcast il va s'appeler pénible. <rire>
0: Euh... C'est parce qu'il
2: y a les retraites, tu vois c'est la pénibilité au travail. Ah, Il y a des ah, oui. gens qui font du DevOps, ils devraient avoir des... à <rire> <des consulces supplémentaires. rire> 52 ans, ils peuvent partir. Hein.
0: <rire> tu parlais tout à l'heure, Nathan, justement de, de plugins mm -hmm. qui peuvent être ajoutés, notamment quand tu parlais de, de Jenkins. Euh, est-ce que toutes les plateformes, elles, euh, comment, elles offrent la, la possibilité d'avoir des services, des plugins supplémentaires et, euh, et si oui, bah dans quelle mesure Et est-ce qu'il y en a une qui le, qui le fait mieux que les autres
1: En fait, ça va beaucoup dépendre du, du scope. Euh, concrètement, sur un Jenkins, en fait, leur cœur de métier c'est les pipelines d'intégration. C'est que tous les plugins ça va être lié à, euh, aux pipelines d'intégration, enfin d'intégration et de déploiement. Euh, pour tout ce qui va être GitLab et GitHub, en fait, vu que l'outil est beaucoup plus large avec du versionning de code, de, des gestions, plus, enfin euh, des de tickets, de, de tickets etc. Euh, quand on, il n'y a pas vraiment la notion de plugin sur ces plateformes, mais sur, il euh, y aura plus une notion de euh, dire, communautaire pour tout ce qui va être pipeline d'intégration, ben on va pouvoir récupérer très facilement les scripts de quelqu'un d'autre et les intégrer sans avoir besoin de les écrire. En fait, ça va être pas vraiment sous forme de, de plugin, mais on va récupérer le repo qui fait telle chose. Il enfin, y, y a toujours cet aspect communautaire, donc on peut reprendre ce qui a été fait. et C'est euh, même potentiellement plus simple de trouver sur les plateformes GitLab et GitHub mm. parce qu'on a vraiment le, le code qui est écrit. Sur euh, du Jenkins, en fait, vu que c'est un plugin qui euh, interagit directement sur l'outil et un, un peu en, en caché, ben, c'est compliqué à débugger à comprendre vraiment ce qui se passe. Hein.
3: Ça, Jenkins c'est beaucoup de
1: configuration sur l'outil tandis qu'avec un
3: GitLab tu vas copier du code et le, copier, le coller et euh, ça marche ou ça marche pas tandis que Jenkins tu vas faire configurer tu vas créer tes, tes petits blocs etc donc euh, c'est deux manières de faire différentes euh, qui peuvent plaire ou quoi mais disons que ouais, pour la partie communautaire et euh, échange communautaire c'est vrai que pouvoir juste copier le code de quelqu'un d'autre c'est quand même plus simple que de devoir configurer un plugin et d'avoir un tutoriel limite avec euh, une vidéo où c'est en mode alors là vous cliquez sur le bouton etc donc c'est pas vraiment la même approche
0: Côté Azure DevOps, ça se passe comment
2: C'est pareil, on est euh, c'est les mêmes principes, ils sont tous partis sur des fichiers descripteurs. Euh, okay. Heureusement. <rire> oui.
0: Côté, euh, ce que j'imagine que des fois vous avez des, des, des petits soucis, <rire> sur les vous, des vous faites appel des fois au support des plateformes ou euh, vous leur proposez des, des choses ou pas du tout
2: mmh. Alors, euh, les seuls sur lesquels, euh, sur la partie GitLab, Globalement, euh, les... si vous faites appel au support, c'est pour faire appel au support euh, sur les fonctionnalités de GitLab. Euh, ce que vous codez à l'intérieur de votre code, ils n'en ont rien à foutre. Je me permets, mais <rire> euh, ils vont pas faire du support au debugging euh, du code d'Arthur. quoi. Enfin, ils pourraient. Il euh, il il on a ça bien compris qu'Arthur, son truc, c'était de copier-coller des trucs de Stack overflow <rire> et essayer de voir si ça marchait. Mais euh, <rire> là, globalement, non. Les, les plateformes, elles peuvent s'intéresser à des bugs que ferait, par exemple, GitHub. Si vous ouvrez un ticket sur une bug de pipeline, ils vont regarder s'ils ont un bug sur le fonctionnement de la pipeline mais si votre, votre étape de pipeline fait n'importe quoi c'est enfin, pas, pas problème. leur problème ouais. et en fait globalement les problèmes c'est plutôt que la pipeline fait n'importe quoi c'est pas le problème de, de
0: l'outil en lui-même qui, qui a un souci quoi.
2: C'est quand même
1: globalement assez rare de, euh, lorsqu'on utilise des outils comme ça, euh, d'avoir vraiment une différence entre ce que la documentation dit et ce qui se passe vraiment. Mmh. En général, il faut vraiment être sûr que ce qu'on a fait était vraiment bon ouais. pour
2: avant de se dire que c'est leur outil qui est pas. Est problème. Leur faute. 99% des problèmes de, de pipeline, c'est euh, le package npm qui est pas à jour, c'est la version Node, c'est euh, ton Gradle qui n'arrive pas à choper à choper une lib sur le Nexus. Mmh. C'est pas vraiment des problèmes de la plateforme en tant que telle, c'est des ouais. problèmes de des versions quoi de la vie de, <rire> la, vie de la mort hein. vous avez beaucoup de temps de philosopher quand vous faites du ah, oui, oui.
0: <rire> côté euh, côté sécurité autant euh, c'est pareil sur toutes les plateformes où vous avez des euh, des différences ou des choses qui sont Alors, gérées différemment
2: il y a deux sujets dans ce que tu dis euh, il <rire> y a Ouais, c'est un peu des, des sujets différents. La partie authentification, il y, a, il y a une vraie question avec le DevOps de comment la plateforme va s'authentifier pour aller livrer l'application sur l'environnement de production euh, donc là, oui, il y a beaucoup de failles de sécurité dans les chaînes CI-CD parce qu'on parce qu va à l'économie, parce qu'on va à la simplicité, parce qu'on finit par créer un token root sur, sur la CI-CD. Et c'est vrai que c'est un peu un, un problème de la CI-CD. Elle arrive à prendre finalement le contrôle des environnements. Et du coup, si vous prenez le contrôle de la CI-CD, vous pouvez virtuellement déployer n'importe quoi chez les clients. Euh, donc ça, c'est un, un vrai problème de, de sécurité euh, basique. Euh, à ceci s'ajoute le problème que souvent pour livrer sur des environnements, on a besoin d'avoir des mots de passe, de la base de données, de ce genre de choses, et que c'est finalement pas toujours si simple que ça de les encrypter pour que les développeurs ou toute personne du projet, et je viens donc du coup à ton deuxième point qui est l'authentification comment on s'authentifie sur la plateforme et comment on regarde ce qui se passe. Et du coup, ce ben, c'est pas si simple que ça de faire en sorte que Théo, nouveau développeur sur le projet, ne voit pas tous les mots de passe de l'environnement de production et en même temps que l'administrateur plus plus, lui, puisse les voir et puis comprendre ce qui se passe. Donc, il y a quand même euh, toute cette... Euh, toutes ces problématiques de sécurité au sens large qui sont euh, malheureusement aujourd'hui, moi je trouve pas sec. Enfin, je, je passe tout contrôle, tu es plus là-dedans, Nathan, mmh. mais je trouve que c'est pas hyper simple de faire en sorte que le mot de passe de la, la base de prod il soit disponible qu'au moment où on en a besoin et qu'en même temps il est dans le GitLab et en même temps voilà.
1: C'est toujours compliqué de, de donner beaucoup de, de droits à un outil mmh. pour faire des choses et en même temps bah, qu'il n'en est pas trop pour qu'on puisse pas. Euh Dévié, typiquement, euh, on peut très bien mettre nos, nos, nos variables et dire bah, ça, c'est mon mot de passe, etc. Mais dans tous les cas, l'agent le, le, qui va exécuter notre code, lui, dans tous les cas, aura besoin d'avoir l'information. Et si jamais l'agent est corrompu, bah, dans tous les cas, il aura l'information. Donc, c'est toujours des, des, des sujets assez sensibles. De, et avoir une chaîne justement d'intégration complète et de déploiement complète sécurisée au niveau de mot de, de passe, d'authentification, c'est très compliqué.
3: Mais je trouve que Jenkins le fait un peu mieux que ce cas GitLab notamment pour tout ce qui est euh, euh, encryption des mots de passe etc c'est qu'on peut plus facilement euh, avoir un vault sécurisé euh, sur GitLab euh, sur Jenkins pardon notamment grâce au plugin en fait qu'on ont été développé par la communauté ou quoi euh, d'avoir un vault qui va être sécurisé et qu'on va ensuite pouvoir euh, euh, ouvrir entre guillemets avec un seul mot de passe ce qui va permettre de pouvoir déployer des pipelines avec beaucoup de mots de passe qui seront euh, qui seront pas en clair euh, tandis qu'avec GitLab je sais qu'on a je crois pas qu'on ait trouvé de solution encore pour avoir euh, ce genre de vault euh, Facilement, en tout cas.
1: Je sais qu'ils ont leur, leur partie, enfin leur, leur point où au euh, niveau euh, les, des pipelines, on peut rajouter des variables sécurisées ou justement ouais. cette partie-là. Mais le, le problème est toujours, c'est, enfin, moi je pense toujours à la personne qui a accès au projet, qui peut, enfin, le développeur qui n'a pas de droit mais qui peut commit. Mm. En fait, il peut juste commit une nouvelle pipeline qui va afficher les mots de passe qui sont affichés. Oui. Parce que dans tous les cas, l'agent aura toujours le droit de voir les mots de passe. Mm. Donc, enfin, c'est surtout ces aspects-là où c'est compliqué d'avoir. Euh, ouais cette sécurité de, même si nos mots de passe ils sont encryptés dans n'importe quel sens, en tous les cas, quand on les envoie dans notre application, il faut bien qu'à un moment, le mot de passe il, il soit en clair. Ça réduire au maximum ce moment où on aura un mot de passe qui sera visible par tous.
0: Dernier sujet. Les tarifs, ça coûte combien euh... sur un même, Si on se place sur un même projet. Très philosophique. Euh, ta question. Euh... J'adore parler de poids. Alors...
2: Les tarifs, c'est un, un vrai sujet parce que globalement, vous avez deux styles de tarification sur tous ces outils. Il y a la tarification pour l'usage de l'outil. Et là, globalement, vous êtes sur des licences au nombre d'utilisateurs. Si Vous faites un GitLab, un GitHub, un Azure DevOps, vous allez payer la licence 10, 15, 50, 100 dollars par user. Okay. Donc, sur des petites équipes de dev de 3, 4 personnes, finalement, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on se dit, bon, bah, 100 balles par mois, qu'est-ce que c'est Par contre, dès que vous avez des équipes qui sont à 50, 100, 1000 personnes, pff, commencer à avoir des problèmes de tarification, ne serait-ce que pour tout ce qui est fonctionnalité d'accès à la plateforme, de gestionnaire de sources, les tickets, tout ce qui est... Ça, ça. Pour ce qui est du... du CICD, globalement, ils ont tous une tarification qui est à la minute, c'est-à-dire plus ou moins la minute, c'est-à-dire du temps que votre plateforme va consommer en tant que de ressource compute. C'est un peu ça, le... globalement, le la métrique. Et là, ça peut devenir très compliqué et très cher très vite parce que euh, on a tendance à vouloir exécuter euh, quand on a une pipeline qui fonctionne, on aura envie de l'exécuter 10, 15 fois, 50 fois par jour pour tester la qualité de son code, faire des petites livraisons euh, tranquilles. Dès qu'on fait un petit euh, push ou un commit, bam, on balance la pipeline. On fait un petit merge, bam, on balance la pipeline. Et, et du coup, ça peut devenir très vite très cher. Euh, donc, deux choses l'une. Euh, soit vous essayez de gérer vos propres runners et agents locaux, ce que vous pouvez normalement faire à peu près avec toutes les plateformes, ce qui vous limite euh, le coût. Soit vous voulez vraiment utiliser ces plateformes, et il faut être un peu euh, utilisé avec parcimonie, et pas tout le temps parce que ça coûte, euh, ça coûte vite très cher. En fait, On ne se rend pas compte quand on met en place son projet, mais euh, quand vous avez 10 développeurs qui balancent des merge request tout le temps, et qui vous votre pipeline de chaque merge request, bah, vous avez vite 10-15 minutes, x4, x10, x20, x50 dans une journée, et ça peut vite compter des, des centaines de dollars.
0: Et toutes ces plateformes, elles sont un peu près égales en termes de tarification. On est sur ouais, Ils même, sont
2: toujours un peu près alignés. dans les
0: mêmes. Ouais. Euh, les mêmes zones. Pour clore ce, ce sujet, vous conseilleriez de partir finalement sur quelle plateforme et en fonction de quoi En fonction de est-ce que c'est finalement à chacun sa philosophie et en testant l'outil, tu te dis oh bah finalement, elles peuvent toutes servir à mon projet pour ce que, que j'ai à faire. Et c'est en fonction de la philosophie de finalement mon affinité avec l'outil que, que je choisis. Ou alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus indiquée pour un type de projet ou une taille d'équipe ou autre
2: Alors, j'ai l'impression que personne ne veut répondre à part moi. <rire> euh, clairement, moi, je pense que ça dépend de la typologie de votre entreprise. Si vous êtes une boîte, euh, dont le code euh, est important et vous avez besoin de maîtriser les choses et vous n'avez pas envie que votre code il se balade à droite à gauche et vous voulez euh, manager vos équipes de développement et compagnie, je pense que GitLab, en mode euh, « je l'ai mis chez moi », c'est la meilleure solution. Parce que vous pourrez tout faire, vous avez la maîtrise dessus. Vous savez que vous allez payer un petit peu en termes de temps pour mettre à jour le GitLab et le faire fonctionner, mais vous aurez la main dessus. Si vous êtes une petite boîte de 4-5 gars euh, qui ne pas bien l'univers de, de ces humeurs-là, je pense que des solutions d'Azure sont les mieux ou des solutions type GitLab, GitHub, pardon, où là en fait ils vont vous pré prémâcher le travail. Si vous avez des grosses équipes, des très grosses équipes de développement sur des, plein de sites répartis, ce genre de choses, avec des problématiques très complexes de sécurité et tout ça, les solutions type Jenkins, ça fonctionne bien parce que globalement, vous allez avoir du code qui est hébergé, une fois chez la SS2 du coin, une fois en local, une fois chez, chez, chez euh, n'importe où. Donc du coup, là, avoir des trucs qui soient multiplateformes, c'est plus pratique à utiliser. Sachant qu'il faut déjà avoir une DSI mature, parce que monter un Jenkins, comme on vous l'a, je pense, dit, c'est pas pénible. Euh, <rire> c'est pas simple. C'est <rire> pas simple. Voilà. Donc euh, voilà. Donc je pense que voilà, c'est ça un peu les trucs. C'est si, globalement si vous êtes euh, un peu mature, un peu grand, euh, mettez-vous un GitHub. Si vous êtes très très gros et que vous voulez faire un milliard de choses, bah un Jenkins, ça se comprend. Si vous êtes petit et que vous n'avez pas l'intention de devenir une grosse usine de développement, bah, allez retournez-vous plutôt vers un GitHub ou tout ce qui tourne autour, autour d'Azure DevOps.
0: Merci en tout cas pour les, vos éclairages sur, euh, sur ce sujet qui n'est pas, pas des, des plus simples.
2: Non, ce n'est clairement pas un sujet simple. En plus, euh, là, on n'est pas rentré dans le détail de ce que c'est que chacune des étapes, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est déjà tellement compliqué de, de comprendre le sujet.
3: Et puis, entre Git, GitHub, GitLab, <rire> <ce> sont trois <rire> choses différentes. Alors c'est qu dirait que c'est pas quelque ouais. pareil.
0: <rire> non, en même temps, pourquoi avoir fait des, des mots si proches ouais. <rire> euh, Tiens, Arthur tu vas nous présenter ton petit coup de cœur du jour Coup de
3: cœur mmh. Bon, du jour, peut-être pas. De l'année. De, de l'année, de de attention. Hein. <rire> Depuis euh, neuf jours. Non, euh, ouais, bah, en fait, euh, on a voulu utiliser euh, tout ce qui était euh, App Insight, donc Azure App Insight, qui est une, euh, une solution de monitoring, entre guillemets, d'application euh, sur Azure, mais sans utiliser Azure, euh, parce qu'on avait des problématiques où on ne pouvait pas se mettre sur le cloud. Et du coup, euh, je me suis un peu renseigné sur ce qui était utilisé. Et en fait, euh, il se trouve qu'Azure utilise OpenTelemetry, euh, qui est une, euh, qui est une sorte de, 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 de rassemblement. Un standard. C'est un standard, on a un rassemblement de librairies de SDK pour faire de la télémétrie, donc du monitoring et de l'observabilité et qu'ensuite, eux, ils ont leur dashboard qui s'appelle App Insight. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux utiliser Open Telemetry sans App Insight Et en fait, tout à fait, ils pouvaient, avec n'importe quelle application, euh, dans, dans notre cas, c'était du Java, euh, tout simplement rajouter un, un jar à votre Java de base, et vous avez euh, globalement tout App Insight qui est euh, branché à votre Java et qui permet de faire tout le monitoring et l'observabilité sur un Java custom. Et après, vous avez juste euh, à télécharger ou à installer un dashboard euh, custom ou à le faire vous-même, mais je ne vous le conseille pas. Euh, et donc j'ai utilisé Signos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dashboard euh, un peu comme App Insight, euh, open source, qui permet du coup de faire de la visualisation de données euh, d'observabilité. La base de données, c'était quoi du coup euh, bah, La base de données, en fait, ça sauvegarde... Ça, ça, ça alors je ne sais pas exactement ce que j'ai, tout installé en Docker. Merci Docker. Euh, <rire> mais en gros, euh, donc, globalement, c'est très simple d'utiliser. Vous avez un Docker Compose, vous faites Docker Compose Up, et vous avez tout qui est installé. Et en fait, ce qui est ultra simple à utiliser, c'est que votre open télémétrie. Vous le mettez euh, en option dans votre Java quand vous lancez votre Java Jar, et en fait tout est fait automatiquement. Vous mettez juste l'URL de votre Signose. Et en fait, il va automatiquement envoyer les, les données à votre signose donc à votre dashboard. Et euh, vous avez.. C'est très bien parce que j'ai rien configuré. Et j'ai toutes les requêtes SQL qui passent, le temps qu'elles mettent, euh, les Q99 et les Q0. J'ai vraiment. Un milliard de données, j'ai tous les logs, toutes les erreurs qui passent, sachant que j'ai même pas touché au code. Hein. J'ai vraiment juste mis en option. Et vraiment, c'est fantastique. Et en plus, vous pouvez du coup le lancer en local sans avoir euh, Azure App Insight. Euh, après, il y a beaucoup de configurations à faire, parce que comme je dis, tout est open source. Euh, on peut faire globalement tout ce qu'on veut. On peut voir, vu qu'on on installe l'agent directement sur la machine, on peut même avoir euh, tout ce qui est processeur, mémoire, etc. La, la, la... Tout et n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment très bien, c'est que c'est installé euh, vraiment, c'est out of the box, tu le sors, tu l'installes. Tu mets le lien. tu En plus, avec Docker, maintenant, tu n'as même pas besoin d'installer quelque chose. Tu lances deux lignes de commande et tu as tout qui est lié. Tu as même un petit schéma qui montre un peu ton SI, tous les flux qui sont faits entre eux et tout. Et c'est vraiment très, très bien. Donc, euh, si vous voulez faire de l'observabilité hors cloud, euh, voilà, je vous conseille OpenTelemetry avec Signos euh, ou un autre dashboard, mais celui-là est très cool hein, et très, très bien euh, documenté. Voilà pour moi.
0: Merci, Arthur. pour ce premier coup de gueule. Avec <rire> ensuite, on va passer au premier coup de gueule. Coup de gueule Allez, deux un deux un deux trois. Trois. <rire> Philippe, as-tu quelque chose de pénible à te raconter?
2: Ouais, moi, je déjà, pas. mais Philippe, sais même pas de soucis. Mais, mais oui, c'est vraiment un truc pénible parce que j'ai encore vécu une mauvaise expérience ah. en ce début d'année. Je dis ah, ça, c'est pas possible. C'est pas NPM, Philippe. Quoi? C'est pas NPM ou non, 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 ah. non, non, j'ai arrêté cette technique, <rire> mais on n'en est pas une. Euh, non, moi, mon, mon coup de gueule, c'est, euh, je fais pourtant un coup de gueule général contre tous les éditeurs euh, sassent. Ah parce que j'en ai marre, et Azure et les cloud providers, j'en ai marre de ces, de ces estimatives de prix ah. qui sont absolument infaisables. J'étais encore avec euh, nos amis, de, justement, d'une plateforme <rire> d'observabilité. Et en fait, ils demandent aux clients de remplir des estimatifs d'informations pour avoir des prix. Donc, le client, il n'en sait rien, il finit par le retourner vers sa boîte de service et il nous demande d'estimer le nombre de gigas, de logs par mois, Nom par de unité, par requête, <rire> par, par seconde et tout. Et franchement, on n'en sait rien. <rire> on n'en sait rien. Et du coup, à chaque fois, on, on passe tous pour des branquignols parce qu'on essaye d'estimer un prix et on se plante à un avec un rapport de sang quoi. parce qu'on n'en sait rien <rire> euh, et du coup je pense que c'est volontaire qui fassent ces trucs-là ouais. et c'est vraiment insupportable d'être pris en otage pour que, ce soit otage, et pour qu pour que ça soit fou en... et, de, et de finalement mettre tous hein, les Azure, les tous hum. les tous, tous ces logiciels, en gros ils veulent rincer le client mais ils veulent pas dire et du coup ils font des formulaires de prix où c'est 10 balles plus 0,5 centimes du gigaoctet entrant, en sortant, en plus 2, de, de... franchement tu comprends rien, c'est vrai, ouais. et du coup ça rend fou, ça rend fou d'avoir de, des fonctionnalités comme ça. Et en plus que en
3: général t'as genre... Le premier giga offert. Du coup, quand toi, quand toi tu fais tes tests en recette, tu, tu payes rien. Ouais. Et puis tu mets en prod et tu payes 200 balles. Et tu es en mode ah mais c'est si cher que ça. mais <rire> En
2: fait, tu l'as pas su parce que puis qu du coup, t'as euh... pas su et puis t'as jamais réussi à suivre Donc moi, je trouve que c'est la limite de la pratique commerciale trompeuse et que ça devrait être recadré sévèrement ah, par la loi tout, hein. parce qu'on n'est plus dans, dans la logique de d'être clair sur le sur ce que va payer le client. Voilà. Mon petit coup de gueule. C'est vrai que c'est pénible. C'est pénible, non, mais on est <rire> d'accord, c'est pénible. Oui, bon, bon.
0: Pénibilité partagée. Ne <rire> le dis
2: pas trop Arthur, après Arthur, moi, on va dire que, aigli, va dire que je suis <rire> <rire>
0: euh, bah, Merci en tout cas, euh, Philippe, pour ce premier coup de gueule. <rire> ça fait plaisir. En fait, c'est moi qui de vais la rubrique,
2: euh, la sais. rubrique toute l'année.
0: <rire> on va passer à notre dernière partie, l'actu des Técos. Théo, du coup, notre super reporter.
2: Alors, juste, introduction, j'avais un coup de gueule que je me suis réfréné parce que j'ai vu qu'il allait faire l'actu, mais j'aurais pu faire un coup de gueule sur son actu. Eh <rire> <l 'actu>. oh, <rire> ben, voilà, ben, un débrief de fin d'actu, pourquoi pas
4: <rire> euh, Du coup, ouais, une petite actu. on va se focus sur une news qui a pas mal marqué ces derniers temps, c'est donc sur ChatGPT. Euh, ChatGPT qui a fait pas mal de bruit, on parle à peu près d'un million d'utilisateurs en cinq jours. Donc, c'était une intelligence artificielle euh, Typiquement, simplement pour faire de la discussion, pour poser des questions et des réponses. Euh, c'est un modèle de langage développé par OpenAI, AI, AI en français. Euh, si vous ne connaissez pas, c'est confondé par Elon Musk en 2015. Et donc, euh, le but, c'est d'avoir une intelligence artificielle basée sur du deep learning et euh, des réseaux de neurones qui va donc apprendre. Donc, euh, par exemple, elle a appris tout Wikipédia et pas mal de livres, de reviews et pas mal de choses euh, pour pouvoir tenir une discussion et pouvoir répondre à des questions. Euh, le gros avancé de ChatGPT, c'est par exemple une historisation des questions et des réponses. Et on peut par exemple avoir maintenant des, langues, des conversations plus, euh, plus fluides et un peu plus adaptées à des utilisateurs. La grosse nouveauté aussi, c'est que maintenant tous les secteurs d'activité peuvent être touchés. Et euh, vraiment, le, le scope et le corpus euh, appris par euh, l'intelligence artificielle est vraiment énorme. Euh, pour revenir un peu plus vers Philippe, du coup, il euh, y a quelques plateformes qui ont complètement euh, banni ces réponses, comme par exemple Stack Overflow, qui euh, avait trop de réponses et qui ne pouvait pas vérifier la, la, la fiabilité des, des réponses, parce que quand euh, l'IA se plante, elle pense qu'elle a quand même raison. Donc, mmh. on peut avoir des dialogues un peu de et muet sur des problèmes un petit peu d'âge ou de choses comme ça, ou même par exemple du code qu'on arrive à générer qui peut être assez lunaire.
3: Mais du coup, ça veut dire que Stack Overflow n'autorise pas
4: Les la GPT réponses... à utiliser c'est un CoverFlow Alors, n'autorise pas les réponses générées par ChatGPT. Mais comment elle sait Elle peut le savoir euh, Sûrement via... Euh, Et les outils Via les outils...
2: Euh... Bah, du coup, ce sera pour beaucoup. de vas-y, continue.
4: <rire> Je te laisserai cette partie. Euh, un peu à titre d'exemple, la société donc, de Musk OpenAI a été valorisée depuis ChatGPT à 29 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal, on va dire. <rire> euh, petite limite de l'application actuellement, euh, elle n'est pas reliée à Internet. Et donc, elle ne peut pas apprendre sur les données qui se passent actuellement. Je crois qu'elle est limitée à ce qui se passe avant 2021. Donc, euh, c'est assez restreint et c'est ce qui se passe avant. Euh, ça pose aussi une autre question, c'est sur le financement. Comme par exemple, on peut souvent voir qu'elle est actuellement down ou out of capacity. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a trop de personnes. Euh, actuellement, elle est gratuite, mais on pourra sûrement penser au futur qu'elle sera payante comme d'autres IA telles que Midjourney qui payent à l'utilisation. Je te laisse la main, Philippe, si tu as ouais. un petit... Alors,
2: euh, moi, je trouve que pas hyper... Enfin, c'est à la fois hyper impressionnant et complètement stupide. C'est que grosso modo, elle a épluché tout ce qui a été dit euh, sur Internet et en fait, elle te revampe des phrases euh, qui ont été dites ailleurs. Ça pose deux problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée originale dans ce qu'elle te produit euh, parce qu'en fait, elle, elle ne fait que copier et ça pose le problème de... Elle va penser toujours ce que la majorité des gens ont écrit parce que grosso modo, elle se source sur la majorité de ce qui est a écrit sur Internet. Du coup, ça pose des problèmes de véracité euh, parce que, globalement, euh, si euh, sur la majorité des gens pensent et écrivent n'importe quoi sur un truc, ça va finir par penser comme ça. Et on sait que le, le, le contenu qualitatif sur Internet est beaucoup plus faible que le contenu stupide. Et donc, mécaniquement, comme elle apprend majoritairement de contenu stupide, elle va finir par produire du contenu euh, qui n'est pas toujours euh, très intelligent. Et le deux, elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle dit. Qu Il y a plein de tests, vous allez voir sur Internet, où vous lui posez trois questions. Et en fait, elle ne comprend pas fondamentalement le sens. Elle arrive à donner le change, mais elle n'est pas très intelligente. Par contre, je pense que le... Le, le plus gros risque qu'on va avoir sur Internet et euh, que je partage alors moi j'ai lu plusieurs articles sur ce sujet-là et je partage complètement ce risque-là c'est que c'est suffisamment fort pour, être, pour écrire un texte qui peut paraître écrit par un humain qui est très et du possible c'est voilà. justement
0: ce qui est bah, notamment au, au sein des universités voilà. etc pour ça. les dissertes et tout ça et ça, ça va un... pourrir
2: Internet parce que du coup ouais. les marqueteux à deux balles vont <rire> s'en servir <rire> non mais c'est vrai ils vont s'en servir pour publier des milliers des ouais. milliers de contenus sur des blogs qui pour qui effectivement, ça, on verra que c'est écrit par un ordinateur mais ça prendrait trop de temps et du coup vous pouvez très facilement générer 500 sites qui vont qui vont parler d'un contenu pour monter dans le référencement google et compagnie et de la même, la même chose sur les, les réseaux sociaux vous pourrez plus faire la différence aussi facilement qu'avant entre un humain et un robot ce qui veut dire que très rapidement si on se projette à un an deux ans avec cet outil déployé en fait vous ne pourrez plus rien croire sur internet euh, donc ça va poser à mon avis beaucoup plus de problèmes que ça va résoudre de de problèmes qui n'existaient pas déjà à la base on n'avait pas besoin de générer du contenu stupide sur internet il y en avait déjà suffisamment mais en tout cas voilà tu sais qu'il y, y a des outils qui ont été créés pour essayer de trouver si un texte avait été généré
3: par l'ia sauf qu'ils ont inventé d'autres outils pour reformuler ouais. les textes qui ont été générés par l'ia ce qui fait qu'en fait c'est la chasse aux outils pour trouver oui qui mais est qui. En fait, tu peux pas tu peux changer sur... un mot tu peux juste tu prendre le le ex musk qui euh,
2: se bat contre les bots sur twitter je pense ce sera impossible c'est vrai que c'est un
3: peu le serpent qui se mord la queue ils vont générer des centaines
2: et sur les articles et sur les c'est pareil n'importe qui euh, ouais. est capable d'écrire avec ça n'importe quoi et du coup c est, c est, moi je trouve ça très inquiétant sur, euh, comme on avait déjà des commentaires qui étaient faux on avait déjà des reviews qui étaient fausses là on va avoir des, une, une myriade de contenus pardon, faux euh, et ça je pense que ça risque d'être euh, vraiment euh, négatif sur la qualité de contenu sur internet et en plus il y a un effet très feedback book c'est à dire que comme il se nourrit de contenu d'Internet et comme le contenu d'Internet va être généré de plus en plus par des bots, il va se nourrir par du contenu qu'il aura généré lui-même.
3: Pour l'instant, il ne se nourrit plus. Oui,
2: très rapidement, on va être dans une bout de rétroaction où ils vont générer du contenu pour du contenu.
0: Vous pensez que c'est... Parce que là, on a beaucoup partidé ces deux dernières semaines notamment, mais ça fait un petit peu plus de temps qu'il beaucoup plus de temps même qui qu bossent dessus. Il y avait déjà des versions, etc. Ouais, 30 euh... novembre
4: 2022 à peu près, la sortie officielle. Ouais. Et mais encore, euh... il est qu'en bêta. Donc, il y a un engouement énorme alors que le produit final n'est pas encore sorti techniquement. On a eu GPT 2, GPT 3 et maintenant ChatGPT, mais c'est que des prototypes pour l'instant.
0: Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être durable ou c'est juste là où on en fait euh, parce que... Ah, voilà, non, non, je, pense du que,
2: je pense que pour le coup, euh, c'est une mauvaise évolution, mais qui va heureusement être durable. C'est-à-dire mmh. qu'on va se servir de ça pour tout et rien. J'ai déjà vu des gens qui voulaient générer leur PowerPoint avec, mmh. Mmh. Euh, tout ça. Et, et ça, va, ça va marcher, c'est comme tous ces trucs d'IA. Ça va faire l'illusion et ça va générer du contenu de basse qualité, euh, comme si on en manquait.
3: Après, ça peut être sympa aussi pour répondre à des questions, sans avoir à trop chercher, entre guillemets. Tu mmh. poses n'importe quelle question à un chat GPT, euh, il va te répondre globalement. Oui, mais
2: tu n'as aucune ben, aucune confiance dans ce qu'il te dit oui mais tu vas aller sur Wikipédia c'est pareil aucune confiance bah si Wikipédia il y a quand même des humains qui relisent il y a mmh. quand même un process oui mais théoriquement il s'est sourcé de Wikipédia aussi oui mais c'est au sens sourcé Wikipédia que Marie Claire Ah <rire> mais tu vois oui, oui, oui. que Marie Claire ou que n'importe quel site euh, basse qualité et tout ça quoi. Et par contre pour les gens qui regardent TikTok il sera capable de générer du contenu stupide pour TikTok à des gens <rire> ah non je dérive <rire> on démarre pas l'année comme ça on démarre pas l'année
0: comme ça, je voulais dire quelque chose que j'ai totalement oublié.
3: Après, moi, pour une utilisation intéressante de ChatGPT, j'ai un collègue, il met les ingrédients qu'il a dans son frigo à ChatGPT et il lui demande de trouver des recettes et il trouve des recettes. Voilà, c'est pour vous. <rire> si vous voulez...
2: Euh... On, ouais, ouais, on va arrêter de faire fondre des icebergs juste parce que le gars, il sait pas qu'avec des pâtes <rire> du sel, il peut faire de... Ah non.
0: mais Est-ce que ça n'a pas un danger justement pour un, un Google, par exemple Finalement, parce que tu, dis, bah, tu poses une question. Aujourd'hui, ta question des gens posent des questions sur Google en fait. En oui parce que c'est gratuit pour
3: l'instant de GPT mais le jour où ce sera payant oui, on mais, en aura beaucoup de mais moins ça ne m'inquiète
2: pas des masses pour eux ils vont l'intégrer comme ils ont intégré tout ça et ça sera intégré je sais pas moi ça ne m'inquiète pas des masses pour eux.
3: Moi j'ai pas trop peur je crois qu'ils vont s'en sortir hein. ouais. <rire> Puis au pire avant <rire> ça va <m> <rire> <Ça m
0: 'a rire> aller vous allez pour eux je pense. Bah merci à tous en tout cas sur, euh, du coup pour vos avis et sur, euh, sur les plateformes DevOps et, et aussi sur le, le sujet chat euh, du moment. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis bah, on vous souhaite de nouveau une bonne année euh, 2023. Plein de, de bonne
2: humeur. Choses. De
0: bonne humeur surtout.
2: <rire> ne soyez
3: pas pénibles. Voilà, <rire> j'ai pénible. j'ai pensé.
0: <rire> A bientôt tout le monde. Salut. Ciao, Ciao. ciao.